0: INICIATOS
1: Ouça, um podcast jornalístico para levitar discussões sobre Harry Potter Produzido e apresentado por Beatriz Cresciulo e Carolina Ferraz
2: Olá Potterheads, eu sou a Carol E eu sou a Bia
0: Está começando agora o Amortentia, o quarto episódio do Ouça. E a nossa conversa de hoje é sobre os fãs do universo Harry Potter
1: estudo dos trouxas, o momento profeta diário da discussão.
0: Hoje,
2: vamos analisar você que está ouvindo esse podcast. Isso, você
0: mesmo. Você que é fã de Harry Potter será o tema do nosso debate. Como a gente já sabe, a obra é um fenômeno. Porém, a verdade é que ela só se tornou o que é hoje graças aos fãs. Tanto que em maio de 2021, a Warner Media anunciou um programa de TV pensado especialmente para os amantes do bruxinho. Os fãs estadunidenses maiores de 14 anos poderão se inscrever no site oficial para participar do programa de perguntas e respostas sobre o universo da saga. Além disso, em comemoração aos 20 anos da série, a
2: produção contará com várias participações especiais. O programa será disponibilizado em novembro na plataforma de streaming HBO Max e transmitido nos canais pagos Cartoon Network e
0: TBS. Se Harry Potter é famoso atualmente, entre meados dos anos 90 e 2000, a saga era uma febre maior ainda. Justamente pela proximidade dos lançamentos dos livros de filmes, o bruxinho fez muito sucesso. Isso explica a relação que as pessoas dessas gerações criaram com a saga. Por outro
2: lado, as redes sociais fizeram com que a série atingisse um novo
0: público. Pra ter uma ideia da grandiosidade disso, Harry Potter ganhou uma estátua de bronze em Linchester Square, no centro de Londres, lá em 2020. A
2: figura faz parte do projeto Scenes in the Square, idealizado por Andrzej Schimtek, o objetivo do artista polonês era imortalizar
0: figuras do cinema que marcaram gerações. A escultura do bruxinho jogando quadribol foi colocada no local em que ocorreu a estreia do primeiro filme da saga em 2001. A exposição da peça estará disponível até o ano de 2023.
1: Sonoros. O tipo de bate-papo que teríamos no salão comunal.
2: Agora... Vamos falar com pesquisadoras e fãs da saga para entender a relação dos fãs com a saga Harry Potter.
0: Adriana Amaral é professora de comunicação na Unicinos, no Rio Grande do Sul, e trabalha com temas relacionados à cultura pop e tecnologia.
2: A pesquisadora afirma que a figura do fã é marcada por estereótipos desde a sua
3: origem se a gente for voltar nos estudos mais históricos, lá dos anos 70, 80, então mostram muito, num primeiro momento, que a gente chama de psicologização, né? Que mostra assim, ah, são pessoas solitárias, uh, fanático, né? A origem do, da palavra fã tem a ver com fanático, que tem a ver com uma questão de religião, né?
0: Além disso, a Adriana ressalta que o surgimento das redes sociais propiciou um novo campo de análise para esse movimento.
3: Quando há essa passagem mais para a questão midiática, também mais ampla, a gente vai ver que começa a ver esse estereótipo relacionado muito a questões de gênero. Ah, mulheres fãs, né? Ah, histéricas que gritam, vão atrás dos ídolos. Então tem um pouco dessa... Esse estereótipo, né, que eu acho muito engraçado, porque torcedor de futebol faz exatamente a mesma coisa e não, não, parece, não parece passar por esse mesmo julgamento na mídia. Com o passar dos anos,
2: a imagem do fã vem mudando cada vez mais. Depois, com o tempo,
3: né, os estudos vão mostrando que, que os fãs acabam ganhando, assim, uma proeminência, sobretudo a partir aí da, da explosão, da popularização das mídias digitais, das redes sociais, porque aí vai se entendendo que eles são parte de uma audiência mais ativa, mais engajada, né e vão entendendo que são consumidores, que são pessoas que mantêm o senso crítico, né? muitas vezes que criticam os próprios produtos, que têm exigências, né? que, que fazem, inclusive muitas vezes se mobilizam em torno de algumas práticas ativistas, então acho que houve um pouco essa mudança, sim, principalmente na forma como a mídia trata, mas ainda, ainda tem estereótipos que aparecem em determinadas matérias.
0: Né? Larissa Beco, que é doutoranda em comunicação pela Unicinos, concorda com a visão de Adriana e destaca que ser fã tem se tornando cada vez mais comum. Eu acho que cada vez mais a gente está tendo esse,
4: essa percepção e nos assumindo enquanto fãs de coisas. né? É muito difícil a pessoa não ser fã de nada. Uh... E aí isso também vai, acho que vai ajudando nesse entendimento, né? Eu conheço várias pessoas que por muito tempo levantaram essa bandeira do eu não sou fã, mas eu tenho todos os discos, eu fui a todos os shows, eu assisti todos os filmes, eu assisti toda a série, eu já assisti a série mais de uma vez, eu tenho pôster, eu tenho a camiseta. Então aquela coisa, você pode até não se assumir enquanto fã, mas as suas práticas são de fã. Né? Fãs fazem isso, e certamente se você encontrar outra pessoa que goste da mesma coisa que você, você vai querer
2: falar sobre isso. A influenciadora Luana Andrade, de 23 anos, cita a sua própria experiência como fã de Harry Potter como um exemplo.
5: Eu lembro que eu mesmo tinha vergonha assim, de sair com camiseta de alguma coisa que eu gostasse, principalmente Harry Potter. Pra não ser taxado justamente disso, sabe? De, ai, a inteligente, ai, como ela é culta, ela lê. Porque tem muito essa, essas besteiras, assim, principalmente na escola, né? E hoje em dia é bem isso que você falou. Todo mundo, inclusive se você não for fã de nada, você é o esquisito, né? Primeira coisa que você pergunta é, ai, do que você gosta, do que você assiste? Eu acho que,
0: principalmente filme de super-herói, essas coisas estão muito em alta, né? De acordo com Larissa, a definição de fã se dá a partir do grau de interesse de uma pessoa por um tema. O fã, no final, ele é isso, ele é alguém que tem um, uma relação de afeto
4: com alguma coisa. Não significa que ele precise saber tudo sobre aquela coisa, não significa que ele precise consumir tudo daquela coisa, porque às vezes o consumo implica... Uh, questão financeira, às vezes, a gente não tem dinheiro para consumir tudo, a gente vai consumir o que a gente pode consumir, né? Mas se, eu, se existe um esforço, se existe um interesse, e se existe essa ligação de afeto, eu acho que já a pessoa já pode se considerar fã.
2: Os símbolos são parte do universo dos fãs. Em alguns momentos, eles podem surgir em um contexto positivo que promova reconhecimento. Já em outros,
3: podem estabelecer uma certa hierarquização. A gente também vai ver que às vezes esses, esse mesmo símbolo acaba trazendo alguns tipos de exclusões também, né, no sentido de que, ah, então me prova aí sei lá, conta o enredo de três livros, ou acontece muito por exemplo com a questão das mulheres né, ah, então me diz aí três de que tu leu, se tu tá vendo isso é, e às vezes simplesmente as pessoas uh, também usam aquilo porque acham bonito e não tem um aprofundamento né? então uh, tem vários níveis níveis de investimento em ser fã, né? Então, uh, como eu estava falando, essas simbologias elas são super importantes, né? E elas trazem essa questão da identificação, da demarcação e também trazem muitas vezes algumas hierarquias também. Ah, quem é quem está mais tempo no fandom reconhece tal coisa e o outro não reconhece. Tem a próprio uso da linguagem na internet, né? Que às vezes vai se popularizando, né?
0: Além disso, Luana chama atenção para como os símbolos aparecem no universo da saga. Eu acho que os símbolos são muito,
5: muito presentes em Harry Potter, né? A gente tem símbolo das casas, símbolo das relíquias, onde cada livro, cada parte da história tem ali um símbolo que marca. E principalmente quando a gente é mais novo, a gente gosta dessa coisa de sempre estar tá usando um amuleto, usando um colar de uma coisa que a gente gosta, até mesmo porque isso facilita com que a gente faça amigos, né? Às vezes você tá usando um colar de uma coisa que outra pessoa gosta, aí a pessoa já bate o olho, já vai falar com você. E eu acho que isso conecta muito mesmo as pessoas. Eu já fiz muitos amigos justamente nessas ocasiões, assim. Você tá conversando com a pessoa, do nada você bate o olho, ela usa um colarzinho ali de Harry Potter, seja um raio,
2: símbolo das relíquias, o que for. Às vezes, a relação do fã com os símbolos é tão impactante ao ponto de ser eternizada na pele. Tatuagem também é uma coisa que eu acho muito doido, que é difícil você achar
5: uma galera assim da minha idade que não tenha uma tatuagem de Harry Potter. Era meio que obrigação quando você fizesse 18 anos a sua primeira tatuagem ser de Harry Potter. E eu acho que esses símbolos é, é muito legal, porque principalmente criança assim, gosta de usar camiseta de tema, né, de alguma série, de algum filme. E aí eu acho que acaba atraindo outras pessoas a se reconhecerem entre si.
0: Luana ainda relembra um caso do dia a dia em que ela passou por esse processo de identificação com uma nova colega de trabalho. Tem uma menina que entrou no meu trabalho
5: recentemente e do nada eu tava no banheiro escovando dente e eu vi que ela tinha uma tatuagem das helíquias. Aí eu já comecei a me coçar, né, aí eu cutuquei assim ela e mostrei a minha, né, que eu também tenho uma. Aí pronto, já é minha melhor amiga da vida. E é essa identificação, assim, você bate olho na pessoa e geralmente é uma galera que sempre tá usando algum item, mesmo depois de muito tempo, assim, mais velhas, sempre tem uma tatuagem, sempre tem uma
2: camiseta, é bem esse tipo de fã. Larissa explica que se reconhecer enquanto fã é um processo identitário muito importante para várias pessoas.
4: E a gente tem pessoas muito heterogêneas dentro que formam como se fossem assim, nichos de consumo com outras pessoas que têm interesses parecidos e que têm uh, talvez é, outros aspectos da sua personalidade que são parecidas, né? Então a gente tem assim uh, um grupo muito forte, LGBT, por exemplo, que consome. Uh, Harry Potter, que se afeiçoou à franquia e que consome os produtos, e que interagem entre si, porque além do interesse no produto, também tem essa questão né, da, da sexualidade, da identidade de gênero, que pode tá estar, assim, servir como um, mais um elo né, entre esses consumidores, o que facilita muito a
0: interação. Fazer parte de uma comunidade pode trazer implicações para a trajetória desses indivíduos. um determinado momento, eu achava que,
4: que era um hobby, era uma coisa importante na vida das pessoas, mas não deixava de ser um hobby. E aí, quando a gente vê que, bom, uh, tem pessoas que conseguem ampliar a, as suas relações sociais, por exemplo, graças a um exercício de fã, porque sem aquele estímulo, do consumo, da troca, da experiência, elas seriam pessoas é, patologicamente tímidas, por exemplo, elas não conseguem interagir, elas não conseguem se desenvolver, elas não conseguem uh, olhar no olho de outra pessoa, porque isso para elas incomodava, mas a partir do momento que elas têm esse estímulo, elas começam a lidar com, com essas uh, limitações, por assim dizer, de uma forma melhor.
2: Ainda assim, a comunidade também pode apresentar aspectos negativos. As pessoas falam,
4: ah, os fãs são tóxicos. E eu acho que fãs são tóxicos porque muitas vezes seres humanos são tóxicos, né? E os fãs, eles são pequenos grupos de seres humanos. Então, se a sociedade como um todo, os grupos como um todo, eles são
0: tóxicos, isso vai repercutir nesses grupos menores. Adriana afirma que essas relações costumam surgir ainda na juventude, porém a identificação pode permanecer pelo resto da vida e até ser passada adiante.
3: Quando você é jovem, num de, num, em determinados tipos de juventude, tá? não é em todo, não. a gente não pode analisar, mas pensando assim nesse padrão mais classe média, etc., a gente vai ver que as pessoas né, nesse período, nessa base da vida, elas têm um maior tempo para investir afetivamente, em, em participar de grupos, em, em investir o tempo mesmo nessas questões de, do que elas gostam dos produtos culturais. Né? Com o tempo, o que, que vai acontecendo? As pessoas vão entrando na faculdade, vão estudando, enfim, vão tendo que trabalhar, sustentar a família, enfim, aí esse tempo esse tempo de fazer isso, né, o tempo do lazer, do entretenimento, ele um pouco diminui. Mas o que se viu nos últimos anos é um pouco isso do que eu falei para vocês, que que aí, enfim, algumas pessoas estabilizaram e hoje elas conseguem dividir o tempo e levam até a família, virou um programa também familiar, né, a questão da, dessas franquias, né, e, de, e não só das franquias, mas shows. Uh, tudo que tem é relacionado com, com esses produtos mediáticos culturais.
2: Larissa concorda com essa opinião. Como
4: que a franquia acabou acompanhando muito desses fãs? Muitos começaram a, a ter contato com, com a série de livros, né, ainda no, no ensino fundamental, no ensino médio, mas continuaram fãs é, dos outros produtos, continuaram, a, 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 de uma certa forma, com esse esse afeto estabelecido, essa relação de, de afeto estabelecida, mesmo depois de estarem talvez fora, entre aspas, do que seria a idade uh, talvez
0: considerada normal para os fãs de Harry Potter. né? O jornalista Tiago Novaes é dono de um dos primeiros canais no YouTube sobre a saga, o Observatório Potter. Ele explica que existem vários tipos de fãs de Harry Potter,
6: hoje eu enxergo que o fã de Harry Potter que tem a minha idade, ele já tá em outra fase da vida mas ao mesmo tempo ele ainda gosta, tem um carinho enorme pela série diferente da, dos fãs que a série vem conquistando ao longo dos anos através de diferentes plataformas, a gente pode citar o próprio YouTube, que hoje é um canal é um meio que incentiva novos fãs através de conteúdos diários semanais sobre a série, temos também o TikTok agora que tá chegando, que muitos fãs novos, os próprios parques de diversões, eu acredito que Hoje o pai e a mãe levam o filho lá para o parque, ele se encanta, ele começa a gostar da série. São diferentes meios que fazem o fã. Hoje eu diria que existe o fã da minha geração e fãs que estão chegando agora, que estão surgindo. Mas é muito legal ver como a série consegue, em, ó, ela foi lançada em, 90, em 97, até 2021, conseguir gerar fãs novos todos os anos.
2: Luana acrescenta que os fãs da saga podem possuir algumas características em comum. Eu acho que os fãs Harry Potter, eles sempre foram
5: vistos como aquela galera mais geek, né? Aquele pessoal que na escola era mais quietinho, gostava de ler, que estava sempre com um livro na mão. Geralmente era a galera do... que sofria bullying, né? Sendo -se sincera. E... Mas assim, é um pessoal que é sempre conhecido por ser muito fervoroso, sabe? Eu acho que de todas as sagas, novamente, é a saga que tem fãs mais fervorosos, mais apaixonados. E eu, eu sinto que é esse estereótipo sempre, tanto que se na rua eu bato o olho numa pessoa e falo, nossa, certeza que é fã de Harry Potter, que você vê que é uma galera que gosta mais de livros, que é mais tranquila, que gosta de fazer um debate na internet sobre alguma
0: coisa. Diego conta ainda que, por ter se tornado um fenômeno, Harry Potter continua rendendo uma série de conteúdos diferentes.
6: Eu acho que existem séries que simplesmente são atemporais, são para sempre graças ao ao amor que os fãs sentem por ela. Harry Potter é uma dessas séries, é, os fãs sempre foram muito, muito, muito dedicados a ela, é, continuam consumindo conteúdos, tanto que canais de Harry Potter no YouTube, o próprio Observatório Potter, chegou nesse tamanho justamente pela fidelidade dos fãs. Mas eu diria também que foi também o fato da série continuar tendo conteúdos novos sendo lançados, Animais Fantásticos agora nos cinemas, tivemos uma peça de teatro, Harry Potter e a Criança Amadoçoada, os próprios parques de diversões.
2: Uma questão polêmica que envolve os fãs da saga é justamente se existe ou não uma idade limite para gostar de Harry Potter. Larissa enfatiza que essa ideia tem sido questionada nos últimos anos. Eu acho que a gente vem, de uma certa forma,
4: derrubando essa questão da idade, né? porque o passo que a cultura pop se populariza realmente, essa cultura nerd, geek... Todos esses elementos que vêm junto com essa popularização, eu acho que daí a gente tem uma normalização é, das pessoas adultas também gostarem e se interessarem por esse tipo de narrativas, personagens, objetos né, e etc. Diego destaca que não
0: deveria haver essa limitação.
6: Eu diria que não, não existe idade para ser fã, óbvio que a série tem um público-alvo, logo quando ela se iniciou lá em 1997, que era o público infantil, mas a partir do momento em que os livros foram amadurecendo, as histórias foram ficando mais maduras, eu sinto que os fãs cresceram junto com a história, né? Hoje eu sinto que não, não tem idade para se gostar de Harry Potter, você pode ler com 60, 50, 40 anos, é claro que existe um público que consome e se sente mais dentro desse universo, é normal, a criança quer ir para a escola, quer receber a carta de Hogwarts com 11 anos. Eu tenho 31 ainda quero, porém a gente segue. Mas é isso, eu acho que não tem idade não para gostar de Harry Potter.
2: Na opinião de Adriana, as diferentes maneiras com as quais os fãs entram em contato com a saga vão influenciar
3: na forma em que eles se relacionam com a série. O que eu posso falar é que sim, há diferenças, né? por algumas observações gerais de todas essas fenômenos, a gente sabe que existem diferenças que são geracionais e que são também na forma de se relacionar com as sagas e na forma de se relacionar com essas franquias e também nos próprios usos né, que as pessoas vão tendo em relação a em relação às a, a, mídias que elas usam né, até para para criar esses fandoms e para divulgar, então daria para dizer que sim, que há uma diferença assim, uh, entre as pessoas que começaram do livro e aí foram para os filmes, depois o pessoal que já vem direto para os filmes, aí agora tem uma nova leva de filmes, então isso acaba trazendo diferença, mas também tem coisas que se aproximam.
0: Clarissa reforça que a presença do universo bruxo na internet contribuiu para esse cenário e vale lembrar que as gerações mais jovens têm estado mais presentes na plataforma online do que as anteriores. O que eu vejo é que os fãs uh, mais antigos da série,
4: eu acho que tinham uma relação mais, talvez, um pouco mais uh, individual, um, 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 um afeto um pouco mais, uma instância individual com a própria série, com os próprios personagens e a narrativa, mais até em relação aos livros do que aos filmes, enquanto que os fãs mais atuais, eu acho que como tem um universo de produtos a seu dispor para serem consumidos, uh, também consomem num caráter um pouco mais coletivo, né, essa questão da própria rede social, da própria internet, que eu acho que trouxe esse, esse caráter, na verdade, não trouxe, mas acho que amplificou esse caráter, de uma certa forma, para todos os fãs e também para os fãs de Harry Potter.
2: Luana percebeu isso na prática. A prima da influenciadora conheceu a saga por meio das redes sociais.
5: Eu sou aí da geração que pegou o último filme, mais ou menos, Comecei a acompanhar quando tinha uns 11, 12 anos. E eu vejo que a minha geração e talvez a geração anterior à minha são dos fãs assim mais apaixonados e que viveram mesmo né, essa, essa época de lançamento dos filmes, dos livros. E os fãs de hoje em dia já é uma galera que começou a conhecer por conta da internet, por conta de TikTok, que é uma coisa que está muito em alta. né.
0: Eu vejo muito porque eu tenho uma prima de 10 anos e ela conhece a Harry Potter por causa de TikTok. Outro ponto que vale destacar é a capacidade de Harry Potter conquistar novos fãs. Para Larissa, uma das justificativas para isso é justamente a capacidade de reinvenção da saga. A franquia ela se
4: atualizou de uma certa forma. Né? Ela saiu dos livros, ela foi para outros produtos uh, buscando outros tipos de fãs. Então quem não é muito chegado em leitura pode se tornar fã de Harry Potter por causa dos filmes, por exemplo. Uh, eu acho que isso já é um ponto bem, bem importante, bem, bem central, assim, para alcançar um público maior, eu acho que é importante estar em mídias diferentes. E eu acho que o segundo elemento é que, apesar de não ser uma narrativa recente, ela é uma narrativa atemporal, né, se a gente for pensar de uma certa forma, assim. Ela tem, uh, eu acho que é uma coisa muito muito forte dentro do, de, do gênero da fantasia, né? Essa possibilidade de se criar um novo universo, um novo mundo, em que tudo ali pode fazer sentido, né? Não é uma coisa assim, ficou velho, né? Agora não faz mais sentido, porque é fantasia. Então a fantasia ela continua fazendo sentido. Vai passar dez anos e ela vai continuar fazendo sentido. Então...
2: Além disso Outro recurso utilizado para conquistar o público são os produtos relacionados ao tema. Anos atrás, os fãs ainda eram vistos como um grupo de nicho. Por outro lado, hoje, eles têm uma relevância mercadológica muito maior. Isso explica o aumento dos
0: conteúdos e objetos voltados para o universo geek. Porém, para os fãs, a compra desses produtos vai muito além do puro consumo. Se trata de um relacionamento afetivo. Quando a gente gosta muito de uma determinada
4: coisa, a gente quer uh, estender a nossa experiência com aquela coisa. E Uma forma de estender a experiência é consumindo mais coisas relacionadas àquela coisa principal. Então, eu li os livros de Harry Potter, me tornei fã a partir da leitura da saga, e aí eu fui assistir os filmes porque eu queria estender essa experiência e eu fui baixar, enfim, jogos para conseguir uh, entrar ainda mais no
0: universo.
2: Nossa, Bia, toda essa conversa sobre coleções me fez pensar
0: nas Horcrux. É verdade, o Voldemort escolheu os objetos a dedo, todos tinham algum tipo de significado para ele, o que reforça essa relação afetiva.
1: Sessão reservada, a hora de dar uma de Hermione.
2: Hoje também vamos saber mais sobre como funciona o quadribol na vida real. É isso mesmo, você não ouviu errado não. A modalidade conta com uma série de times e campeonatos que são regulados pela Associação
0: Brasileira de Quadribol, a ABRQ. Para contar um pouco mais sobre isso, vamos conversar com a presidente da ABRQ, Milena Souza a relação da fã com o esporte começou quando ela trabalhou em
2: um evento inspirado na saga lá ela acompanhou algumas oficinas
0: de quadribol que estavam sendo realizadas Milena se encantou com a possibilidade de praticar o esporte na vida real e daí em diante passou a treinar como artilheira em um time de Salvador.
7: Nesse local, que eu trabalhava como promotora, né, tipo, ajudava, é, eles faziam algumas oficinas, e uma dessas oficinas era a oficina de quadribol, na verdade era chamado de argobol, lá. e era mais ou menos como o quadribol da gente, era uma coisa muito menor, mais leve, não tinha todas as regras, mas já dava para tirar uma base mais do que era. E aí eu trabalhava no local e eu dava uma fugida. Gente, não façam isso. Eu dava uma fugida do, do trabalho. Eu falava, gente, peraí um pouquinho. Eu trocava de roupa, tirava a farda, ia é, jogar quadribol com o pessoal e depois eu voltava pro trabalho.
2: Assim como nos filmes, o quadribol conta com os batedores, artilheiros, apanhadores e com o goleiro, totalizando um mínimo de sete jogadores em um time.
7: Usamos canos de PVC, que foi uma coisa que foi meio que. Tipo. É, virou uma, é, meio que uma regra, né? Usar os canos de PVC. Porque antes realmente eram vassouras de madeira. É, então, meio menor. Só que acontecia muitos acidentes e tal. Até hoje, com o cano de PVC, a gente termina quebrando, algumas coisas assim. Então, tipo, ele é mais seguro em relação ao que era utilizado antes. É. Nós temos os artilheiros, né que joga com goles os batedores com o balaço é, e o pomo de ouro, que sempre perguntam, é, é um árbitro independente dos dois times, ele fica com um shortinho, como se fosse com uma meia no fundo, nas costas, preso, preso com velcro. E aí os apanhadores têm que é, realmente captar, né, conseguir pegar essa bolinha.
0: Milena explica que, em alguns países, a dinâmica do jogo é um pouco diferente da brasileira.
7: É, em alguns países, porque eu terminei indo pra Argentina no final de 2019, participei da, da DelSul que teve lá, é, aqui a gente tem a regra de ter um tempo estimado para cada jogo, e lá no, tipo assim, independente da captura do pomo, e é, lá na Argentina era diferente. Até a captura do pomo rolava jogo, então tipo assim, teve jogos que duraram três horas, teve jogos que foram mais rápidos, porque a captura era mais rápida, mas realmente tipo assim, o quadribol é um esporte que demanda muito esforço, então era às vezes exaustivo, sabe?
2: A Associação Brasileira de Quadribol existe desde meados de 2014 e é formada por voluntários. O objetivo da organização é engajar as pessoas que têm interesse no esporte em um contexto nacional e internacional.
0: No exterior, a International Quidditch Association, a IKEA, é a responsável pela regulamentação do quadribol.
7: Na verdade, a gente tem a base da IKEA, né, que é a Associação Mundial, basicamente. E tem a Associação Sul-Americana também, que agora é a COMEC. E, enfim. São é, associações criadas exatamente para ter uma base e, e realmente trazer a veracidade né, do, do esporte. Não demonstrar que não é só uma brincadeira, como muitas vezes a gente termina ouvindo. Porque, querendo ou não, é um esporte baseado que teve inspiração né, a partir de uma saga, de, de um filme, de livros, e muita gente acha que, por conta disso... Não, não tem como olhar e ver como um esporte, sabe? Então, a, a parte da associação é realmente demonstrar que, a, que tem uma veracidade, sabe? Que realmente a gente não está só brincando de correr atrás de bola.
2: Uma vez por ano, os times brasileiros se enfrentam no Campeonato Nacional. Além disso, eles também podem representar o país na
0: famigerada Copa Mundial de Quadribol. Fora do Brasil, o esporte é bem mais divulgado. Para ter uma ideia, a Universidade da Califórnia tem um time da modalidade que acabou se tornando assunto de um documentário, o Mudbloods.
7: O cenário internacional ele já tem uma visibilidade diferente daqui. É, muitos times de lá são meio que associados a faculdades, universidades e tal. Então ele já tem algum suporte melhor do que aqui.
2: Na opinião de Milena, a grande barreira para o crescimento do quadribol aqui no Brasil é a falta de visibilidade.
7: Eu acho que, na verdade, o Brasil é realmente o país do futebol. Então, tipo assim, em relação não só a, ao quadribol, né, que ainda mais que é um esporte novo e desconhecido, querendo ou não, né, a gente tá tentando crescer aos poucos, é, eu acho que o Brasil não é um, um, um país que realmente valorize esses outros esportes, sabe? Porque eu vejo pessoas que jogam basquete, que fazem natação, que tem outros é, é, esportes em, em vista e não tem esse, esse apoio, esse suporte, tanto de governo como de, apoio, é, de patrocinadores particulares, sabe? Então, eu acho que... Além de não ter essa visibilidade os outros esportes, a gente ainda tem esse, esse problema, né, entre aspas, de que a gente é um esporte muito novo, muito desconhecido. Então, é, a gente sempre tenta conversar, explicar e, e tipo, mostrar o que é o esporte, porque muita gente olha e acha que é uma brincadeira.
0: Justamente por conta da pouca divulgação, o esporte tem dificuldades para se desenvolver
7: tudo parte tipo assim, do nosso financeiro, sai do nosso bolso. A gente não tem nenhum tipo de ajuda, de nada. O máximo que a gente consegue são alguns patrocinadores que terminam pegando alguma preço pelo esporte, pelo time, e terminam ajudando esses times, mas tudo parte realmente do nosso bolso.
2: Apesar das dificuldades, Milena ressalta que o quadribol a fez viver situações memoráveis. Inclusive, eu tenho um dedo
7: machucado por conta disso. Mas não terminou sendo em jogo, terminou sendo é, em uma entrevista. A gente conseguiu uma entrevista aqui em Salvador. Antes, no, na verdade, no dia que a gente ia viajar para Belo Horizonte, né? Onde foi o, o brasileiro. E aí eu terminei machucando o dedo porque eu, em uma disputa de bola, terminei caindo. Só que no que eu caí, eu caí em cima da vassoura. E a vassoura não chegou... Ah, no caso, é, a vassoura. é A vassoura não chegou a quebrar, mas ela esmagou meu dedo, sabe? Então, tipo assim, eu fui pro campeonato, porque a gente tava indo com a gente, né? A gente tava indo com 10 jogadores, então era uma demanda muito grande de jogos pra quantidade de jogadores que a gente tinha. Mas o mínimo é 7, então a gente tava ok. É, e eu terminei jogando os dois dias de campeonato com o dedo roxo. Mas foi
0: tranquilo, gente. Até em outro país, a Milena já lidou com alguns perrengues. A esportista relembra uma situação pra lá de inusitada que viveu em um campeonato na Argentina. Além
2: de ter que se adaptar a um time novo, a artilheira diz que a partida se tornou ainda mais difícil depois que um jogador brasileiro terminou machucado.
7: No segundo dia de campeonato, que foram três dias de campeonato lá. No segundo dia de campeonato a gente terminou é, com um jogador contundido, contundido feio, porque ele terminou quebrando a perna, <risos> quebrando o um osso da perna. E enfim, a gente tava em outro país, foi desesperador, mas no final deu tudo certo. Foi um dos jogos mais complicados a gente, porque tava demorando muito, a gente já tava muito cansado também. É, a gente não conseguia a captura do Pum, nem o outro time, para poder encerrar. E é, aconteceu esse pequeno acidente, né? que a gente terminou ficando com um jogador a menos é, para o terceiro dia. Mas no fim deu tudo certo, foi experiência, até hoje pelo menos a gente ri junto e fala nossa que loucura que a gente
0: fez. Pena que Gilderoy Lockhart não estava lá, ele saberia exatamente o feitiço que iria resolver esse problema.
2: O Harry que o diga!
1: Revelio o Potterhead. Uma conversa com os nossos eleitos.
0: No bate-papo de hoje, vamos conhecer o casal de fãs Patrick Carvalho, de 32 anos, e Michael Oliveira, de 25 anos, que vivem na Baixada Fluminense. A
2: vida deles mudou completamente em 2021, depois da adoção de
0: Alexandre, de 9 anos. A família estourou nas redes sociais depois que publicou o vídeo em que apareceu revelando a adoção por meio de uma carta inspirada no universo bruxo.
8: O Harry passava por todo aquele tormento, né, numa família que não gostava dele, né, com tios e tudo mais, que tinha aquela implicância ferrenha com ele. E receber a carta, né, que até então ele não conseguiu ler a carta, mas o Hagrid foi lá e salvou o filme, mas é, receber a carta foi algo libertador pro Harry, foi quando ele viu que a vida dele tinha uma magia, sabe, que a vida dele era muito diferente daquilo que ele vivia ali, que tinha um mundo lá fora esperando por ele. Então a gente pensou, poxa, por que não contar pro Alê, contar pro nosso filho, né, que a jornada dele agora vai começar de uma forma tão incrível e contar de uma forma mágica. A gente não queria ser só mais um casal de paz que chega lá na abrigo e fala, oi filha, aqui o é um papel, o um documento, é, você vai vai para casa. Não, não é isso. Então a gente queria que realmente tivesse um significado para ele da mesma forma que tem para gente. Então a gente pensou, poxa, se o Harry recebeu a carta e tipo tinha um mundo mágico lá fora esperando por ele por que, que o Ale não pode ter a mesma sensação, sabe? Por que, que ele não pode sentir aquilo?
2: Harry Potter já acompanha Patrick e Maicon há muito tempo. Para o maquiador, a saga foi importante no processo de lidar com a perda de pessoas e entender mais sobre a sua
0: sexualidade. Além disso, a série também se relaciona com experiências pessoais de Alexandre.
8: E a gente pensou, por que não é, iniciar uma nova jornada, né, com uma vida, com a gente agora, e de uma forma tão especial, inspirada naquilo que a gente mais ama. Poderia ser Star Wars, poderia ser Naruto, poderia ser N coisas. Mas o Harry Potter é algo assim que a gente leva e que a gente tá passando pela lei. Agora ele também já é fã, já fez teste. Então por que não passar pro nosso filho isso, sabe? Eu acho bem legal.
2: Esse foi exatamente o motivo pro casal ter escolhido uma carta de Hogwarts pra informar Alexandre sobre a adoção.
8: A gente falou que era era uma visita somente, né? Uma visita cheia de gente, né? Porque fomos eu, fomos eu e o Michael, a minha madrinha e um amigo nosso para poder buscar ele. E a gente falou que era uma visita, que a minha madrinha tinha voltado de viagem, ela queria muito conhecer ele. E nós levamos a carta do Harry Potter. Eu fiz a carta, eu escrevi a carta todinha, né? Como o Harry recebe no filme. E a gente entregou para ele, de início a gente deu um videogame, a gente deu a carta, demos o livro e demos uma carta, porque isso era algo muito especial e assim, por mais que ele não cresça né? com o Harry Potter igual nós crescemos, a gente quer que ele tenha esse momento mágico, tanto da leitura, quanto dos filmes, quanto do que isso representa pra gente, então eu acho que é aquela questão de não deixar é, a magia morrer, deixar a magia acabar
0: Apesar de ser meio irmão de Alexandre e tê-lo criado até os quatro anos de idade, Patrick afirma que a adoção foi uma vitória.
8: Eu recebi a ligação do abrigo e desde quando isso aconteceu, o Maicon, acho que a ansiedade dele foi maior do que a minha. Ele foi a pessoa que, um alicerce, né, o porto seguro ali de, de falar, de não, vambora, não fica nervoso, agora vai dar tudo certo, eu tô com você. E... O processo de adoção, quando você é sozinho, é uma coisa muito demorada. Então, uma das coisas que me surpreenderam bastante, né? Que eu já esperava do Michael, mas são coisas, são atitudes, pequenas atitudes, pequenos gestos que fazem toda a diferença no relacionamento, quando você tá com alguém. É que desde o início ele falou, ó, oh, a gente tá nessa juntos e a gente vai encarar isso juntos. Então, desde o início, acho que a gente não nasce com o manual de pai e mãe, né? Acho que isso é uma coisa que é engraçado falar... Porque hoje eu entendo exatamente o que minha mãe passou esses anos me criando. Porque acho que desde quando a gente recebeu a ligação, parece que automaticamente é, nós nos tornamos grávidos. E quando o ali chegou, foi o momento que ele nasceu e começou a, a ter esse sentimento paterno na gente, foi uma coisa bem legal e bem engraçado ao mesmo tempo.
2: O maquiador relembra que o processo completo da adoção aconteceu em menos
0: de seis meses. Segundo ele, o fato de Alexandre ter uma memória afetiva da época em que viveram juntos e seu relacionamento com Maicon facilitaram tudo. O pai conta ainda que a relação de Maicon e Alexandre foi boa
2: desde o começo.
8: E a gente deixou ali com um espaço bem amplo e bem aberto para ele ter um momento dele é, para ele poder perguntar o que ele quisesse perguntar, para ele poder ter o um momento dele também, de ter um momento de intimidade de, de perguntar coisas, né? De, porque assim, é uma família composta por dois pais, então acho que qualquer criança ou qualquer pessoa teria perguntas a fazer mas com relação a isso, a aproximação dele com o Michael foi super tranquila super de boa e o Alê é uma criança muito inteligente. As cheias do abrigo falam isso, que ele tem uma mente assim, muito evoluída. E ele fala sobre tudo, ele fala de temas assim que você fica surpresa. Se você parar pra conversar com ele, ele fala sobre trans, ele fala sobre a relação que eu tenho com o Maia, com. Ele fala sobre como vai ser a relação dele no colégio com as outras crianças, então ele é uma criança muito evoluída.
0: Já quanto à repercussão do vídeo, Patrick explica que não imaginavam que alcançariam o tanto de visualizações que eles acabaram conquistando.
8: De início, a gente ficou com muito medo, com muito receio, porque a gente falou, bom, a gente não queria de forma alguma expor nem o Alê, nem expor nada assim dessa forma, só que, ao mesmo tempo, a gente entende o seguinte, é, nós vivemos né, o início né, lá, quando eu tinha meus 14, 15 anos, que a gente não podia nem falar sobre ser homossexual, sobre gostar de rapazes, porque gerava todo um preconceito, que hoje eu acho que quando a gente tem uma vitória tão grande nesse nível, tipo que a nossa família realmente existe, porque se você colocar uns 12 anos atrás, a nossa família não poderia existir oficialmente, entendeu era algo muito assim em anonimato, sabe? Era uma coisa assim, olha, ninguém falava que o João tinha dois pais ou que a Maria tinha duas mães, ninguém falava sobre. Então, eu conversei com o Maicon a gente falou da importância de realmente mostrar isso pro mundo.
2: Maicon e Patrick tiveram a agradável surpresa de receberem uma série de mensagens carinhosas nas redes
8: sociais. E nossa, o que a gente recebeu de apoio, a gente recebeu apoio da comunidade LGBTQIA+. Nós recebemos mensagens de senhoras, sabe? Teve uma senhorinha de 78 anos que mandou mensagem falando assim, nossa, o quanto eu chorei vendo o vídeo de vocês, sabe? Porque na minha época isso não seria possível. Então, assim, a gente recebeu tanto, mas tanta bomba. A gente foi tão bombardeado com tanto amor que o medo meio que ele ficou lá atrás, sabe?
0: A família se tornou famosa na internet, mas o que mexe com eles de verdade é a emoção do momento que viveram juntos.
8: Hoje em dia, a gente ainda assiste o vídeo. E mesmo tendo assim, milhões de compartilhamentos, milhões de visualizações, é algo que a gente ainda se emociona muito ao ver, porque o Harry não só marcou as nossas vidas, mas como agora também é, marcou a vida do Ale e está presente na vida dele em um momento tão mágico e tão especial ao mesmo tempo.
2: Finalmente juntos, hoje... Michael Patrick e Alexandre estão escrevendo novos capítulos de suas histórias e Harry Potter segue acompanhando essa trajetória.
8: Eu acho que todos nós passamos por momentos muito difíceis das nossas vidas. Eu acho que diariamente nós somos rodeados por dementadores. É, apesar da gente não conseguir ver, mas nós somos. É, eu coloco muitos dementadores como nossos sentimentos, mas eu acho que isso não pode ser algo que te bloqueie de fazer algo que você queira, ou de você lutar pelos seus sonhos, e de você correr atrás daquilo que você acredita, sabe? É, por muitos anos eu sonhei em ter uma família, sabe? Me casar com alguém que eu gostasse, que eu amasse, que fosse companheiro ali, e poder ter o meu filho, sabe? Poder ter o nosso filho. Então, assim, eu tive vários dementadores no decorrer do caminho, mas em momento algum eu deixei o, o amor de lado.
2: Inclusive, eu ouvi boatos de que o Alexandre tá pensando em mudar o tema da festa de aniversário dele. Antes ia ser de Deadpool, mas agora pode ser de Harry Potter. Eu volto pro
0: Harry Potter.
1: Penseira um quadro para repensar momentos da saga.
2: Os fãs e os seus ídolos foram o assunto do episódio de hoje. E por esse motivo, vamos relembrar como
0: essa relação foi retratada na saga. Não dá pra falar sobre esse tema sem deixar de mencionar o famoso escritor Gilderoy Lockhart. Lá em A Câmara Secreta, ele é convidado para ensinar defesa contra as artes das trevas em Hogwarts. Molly Weasley era uma das fãs de carteirinha do autor.
2: Quando ela acompanha o trio de ouro na Floreios e Borrões, ela não perde a
0: oportunidade de pedir um autógrafo dele. O próprio Rowan deixa clara a admiração dela por Gilderoy, apesar de ter deixado a mãe um pouquinho sem graça. Ainda vale destacar que durante a grandiosa entrada para dar a primeira
2: aula dele, Hermione e as outras meninas de Hogwarts se mostram muito
0: entusiasmadas com a chegada de Gilderoy na escola. Porém, Gildor não era a única celebridade de Hogwarts. Harry também acabou passando por poucas e boas por causa da sua fama. Colin Creevy, um aluno do primeiro ano da Grifinória, vivia o perseguindo em busca de uma foto autografada. Nigel também estava doidinho
2: por um autógrafo do Harry. Em O Cálice de Fogo, Rowne prometeu para o
0: menino que conseguiria uma assinatura do amigo famoso. Quem aí não se lembra de quando Ron era fã do Victor Krum? Que essa relação não tenha continuado muito boa com o passar do tempo, né? Durante a Copa Mundial de Quadribol, Rowney não escondeu a sua torcida pelo atleta. A Gina até perguntou se ele estava apaixonado pelo jogador, mas logo que o Krum começou a paquerar a Hermione, a coisa mudou rapidinho.
2: Bia, se você pudesse comprar uma vassoura e sair voando com ela por aí. Você faria isso? Ah, eu não sei não, talvez. Por quê? Tem como fazer isso? Acredita que tem! No próximo episódio do Levi Ouça, vamos conversar com um empreendedor que desenvolveu uma vassoura que
0: pode ser usada como meio de transporte. Além disso, também vamos falar sobre como a saga se tornou uma marca. Para esse bate-papo, vamos contar com a ajuda de um representante da Riachuelo, uma das empresas que tem a licença para vender os produtos de Harry Potter aqui no Brasil. E esse foi o Leviouça de hoje. Muito obrigada pela audiência
2: e não deixem de nos seguir nas redes sociais e no Spotify. O nosso arroba no Instagram é Leviouca, sem o C mesmo. Até a próxima. Ah, e não se esqueçam, é Leviouça
3: e não Levioça. Acabados.